0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Как всегда, в 17.05 по воскресеньям Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Мы обсуждаем все, что у нас происходит в спорте. Ну, естественно, главное – это и наша тема – это футбол. Естественно, сегодня мы поговорим о сборной России, во второй матч отборочной команды провела под руководством Слуцкого. Естественно, о матчах «Тура». ЦСКА «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Локомотив». Ну и, естественно, у нас на предстоящей неделе наши клубы будут, ну, стартовать, давайте так скажем, потому что некоторые стартовали, некоторым только лишь предстоит, но в основных раундах Еврокубков это Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Здравствуйте.
2: Да, привет всем. И я хочу сказать, что настроение получше, честно говоря, после всего, что в сыграл.
1: Ну, давай. Давайте мнение наших слушателей попросим высказать, потому что они, как всегда, найдут, чем нам испортить нет, настроение. Нет, сейчас, подождите, я телефон, я одну, телефон одну, скажу. Одну
2: фразу, буквально, одну, Володь, фразу скажу. Просто, когда все время ну, проигрывают наши команды, да, и звонят сюда и говорят, у нас не футбольная страна, я думаю, что сейчас уже поинтереснее Давайте стало. проверим. давай. Телефон прямого эфира 8 800
1: 200 ровно 9702. Звоните, высказывайте ваше мнение. Вот, собственно говоря, Евгений Серафимович сейчас тему нам и задал. Плюс или минус, то, что мы сейчас начали выигрывать? Или у нас все равно все плохо? Или мы действительно что-то себя представляем? Ну и так, давайте, раз мы уж представляем вот на результате мы сборной... Раз,
2: мы много раз же ведь говорили, что ну, и мы здесь в этом эфире, при том, что вот сразу скажут, вот он уже как змей... Изворотлив. Изворотлив, да. Нет, я много раз говорил о том, что да, у нас довольно-таки средняя, слабая даже командочка, но не так плохо все игроки в принципе совсем недавно. как Корин тот же, Широков тот же, другие, третьи Дюба. игроки Дюба не так плохо играли, чтобы как, как сборная наша играла. Понимаешь, в чем дело? Вот, и поэтому для меня совершенно очевидно, что раскрепостили их, поинтереснее стало. И самым главным является вот какая вещь. Вот, именно в играх с Австрией, со Швецией, ну, которые заведомо, когда была жеребьевка, уже было понятно, они будут основные наши соперники за две первой путевки. Там проверяется мастерство, по большому счету. Там не надо настраивать. А вот на команды, как сейчас называют, карлики или там команда послабее, надо настраивать игроков, чтобы они вышли и от первой до последней минуты играли. А это проверяется здоровье команды, внутреннее здоровье, психологическое здоровье, как команда живет, понимаешь? И то, что наши до конца добивали, это говорит о том, что вот сейчас пока более-менее нормально.
1: Слушай, мне меня нашего дозвонившегося. Здравствуйте, Николай.
3: Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Ну, У меня такое мнение, что по двум матчам, тем более с такой, значит, не на ходу сборной Швеции, еще судить рано о нашей сборной, я не говорю о Слуцком. Посмотрим, судя по вчерашнему матчу с «Зенитом», На второй тайм Слуцкий выбрал Такой оборонительный, трусливый футбол Заменил, значит, поставил Выпустил Березуцкого И других, и вывел В довольно хорошо игравших игроков Трусливая такая тактика Мы посмотрим, как Слуцкий сыграет в Лиге чемпионов ну и дальнейшие...
2: Не-не-не, а я хочу с вами не поспорить, а спросить вас, скажите, но все-таки вам приятно было смотреть нашу сборную, которая выиграла один матч, и во втором просто разорвала другую команду. Вот именно в этих двух матчах. Я не говорю, что дальше будет. Понимаете, в чем дело?
3: Я вам скажу, Евгений Рафимович, первый тайм меня очень как-то порадовал, а вот второй тайм... Вот, с кем, с кем, ш... с кем, с кем, с кем? По шведам. По шведам. А, понятно. А второй тайм... Вот, по по крайней мере, по-моему, едва еще еще чуть-чуть бы, и, в общем-то, нашу оборону и сборную все раздавили шведы. В общем, этот матч со шведами произвел очень такое неприятное двоякое впечатление, честно говоря. Меня вот первый тайм, конечно, очень вдохновил. Ну, с Лихтенштейм я не хочу это говорить, этот матч. Вот, посмотрим. По двум матчам, конечно, не сделаешь погоду.
2: Uh-huh. Но вы согласитесь со мной, что это уже была другая команда, другие фу... Фу... с теми же фамилиями играли, вышли люди, и мы по-другому смотрели, более заинтересованно, не, плююсь, не плюясь на вот тот футбол, который до этого был при Капелло.
3: Полностью мы с вами согласен, появились игроки, которые в общем-то в чемпионате хорошо играют. Играли ребята с удовольствием, но почему вот во втором тайме такая вот опять трусливая тактика, видимо, женского, uh-huh. взяли с воротом, как и вчера с «Зенитом» ЦСКА. Вот это вот странно. А так, конечно, очень радует, что никак при вот этом капелло, вот этом вороватом тренере, вот играли одни и те же, непонятно
2: кто, ну не uh-huh. то, что непонятно Спасибо,
1: Николай. У нас просто еще дозвонившиеся есть, а время до перерыва очень мало осталось.
2: Евгений ну, Серафимович, первое, ну, по поводу... Э, по поводу первое. Я капелла вороватым тренером не могу назвать.
1: Ну, это это болельщики. У них болельщицкое мнение. Вы как специалист, как эксперт чуть по-другому мыслите, у вас другие формулировки Скажите, вот по поводу второго тайма, Николай высказал, вам не показалось, что, может быть, Слуцкий где-то хотел сохранить своих лидеров для
2: Вольфсбурга, для Лиги Чемпионов? Нет, нет, однозначно нет, мы выигрывали 1-0 и понятно было продолжить... Нет, я имею в виду
1: ЦСКА «Зенитом»,
2: вот Вот вчерашний матч ЦСКА «Зенитом», ребят, давайте так Первое основное, я когда-то, ну, расскажу просто историю одну, и потом поймете, о чем я говорю, где-то в 70-е годы мы играли на «Динамо», «Спартак» играл с «Динамо», и минуты за три до конца подключился Володь Басалаев, защитник «Динамский правый», и забил нам гол. И я после игры уже машина была своя Сажусь в машину и подходит Известнейший Валера Винокуров, такой знаменитый Артист? Нет, нет, нет А, нет, это не, журналист Винокуров, да, да. да Валера Винокуров и Олег Кучеренко, тогда заметные вот, Очень были специалисты Футбола, а он говорит Подвези Я сел и изливать душу начал Да вот, не добежал здесь этот там Забили гол туда-сюда Он мне говорит А, я говорю, за две минуты до конца Тем более А он мне говорит А ты вспомни, сколько раз вы за две минуты до конца выигрывали Я как-то начал вспоминать Вот здесь мы выигрываем, вот здесь мы выигрывали И вот так оно происходило И теперь следующая вещь Вот сколько ЦСКА уже На 87-й минуте в этом году выиграл Понимаешь, в чем дело? И вот вам в оборотку. Теперь опять можно говорить. Там не забил, нам э, Акинфеев взял, да, вот сейчас первый слушатель. Швецию, да. да. Но давайте вспоминать, что у нас поначалу было несколько моментов, и Кокорин во втором тайме проталкивал туда мяч. Давайте это вспоминать. Но ну, никто же не вспоминает. А здесь, если бы забили э, гол с пенальти, забил бы э, Загоев, да, было бы 3-1, и конченая игра была бы. Но, а если бы
1: удалили Дюбу, значит, например, еще за эту шмашку. Вот,
2: а, давайте так, а в той игре со шведами выпустили двух защитников и выиграли. Вот Продолжим
1: так. говорить на футбольной теме после небольшой паузы. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
2: Ну, продолжай, Володь Понимаешь, всегда 50-50 Здесь тебе забили, здесь ты забил Здесь ты выпустил двух защитников И принесло у тебя, да, в общем-то Многие ну, говорят, во втором тайме подсели Подсели а вы видели, как во втором тайме э, Шатов ходил уже шатаясь, уставшие совершенно, не, не ноги там болели, э, Широков, которых э, также и Дзюба. А почему? Самое главное, тут надо очень анализировать тонко. Вы посмотрите, как они со шведами играли. Никаких поперек, никаких От правого до левого защитника Передач назад так, так, Это же игра-то затратная Очень, это все время скоростные набеги Все время э, Отбор, борьба Тут же тебе мячик посылают вперед И конечно устали, потому что не играют так У нас, просто не играют так
1: Но матч с Лихенштейном много говорить не будем Там в общем полный разгром
2: Единственное, что, как... Единственное, что приятно Было, что команда до последней Минуты и было было что тренер все время подкрикивал ребята игра еще не закончилась ну, в смысле не то что приятно что он подкрикивал а то что это такой настрой а не то что 3-0 Многие... выиграли вот уверен был бы такой счет 3-0 у Кап... капелла бы. да да перерыв был сказано ребята главное чтобы нам не забили туда ну мы это же видели все опять это не гнобение э, Капелла. Капелла такое, не другой. Во всех командах был. Понимаете? Вот мы сейчас будем, когда Спартак разбирать, да, сегодня. Но преимущество, глобальное преимущество было у Ростова. Но Ростов хорош, когда их атакуют, и когда они быстр- в быстрых атаках, когда еще справа Калачев подключать сегодня не было, атакуют, да, тогда другой футбол. А как только «Спартак» выпустил 7 защитников и около своей штрафной сделал атаку. Не, ну это надо уметь взламывать такие обороны. Да. Вот о чем и разговор. Вот о чем Смотрите,
1: по поводу сборной России все понятно, нам нужно выигрывать для того, чтобы сохранить свое второе место. Да. Эти отборочные матчи будут в октябре. Та новость, которая сегодня появилась, она косвенно касается и сборной, и ЦСКА. Виктор Гончаренко назначен старшим тренером ЦСКА. Леонид Слуцкий уже заявил, что идея приглашения была полностью его. Уверен в этом. Ну, это, собственно говоря, практически дословно, поэтому Слуцкий его пригласил, но уже в этом сознался. Бабаев, генеральный директор ЦСКА, уже заявил, что ни о каком уходит с Луцкого полностью в сборную речи меме, не идет.
2: Да, на... А что такое Гончаренко. приглашение Гончарова? Это просто
1: усиление тренерского штаба?
2: Это простая очень вещь. Что такое приглашение Дима Ленчева Егора Титова? Что такое приглашение? Та же самая история. Но Егор ну... не работал. Просто дружеские отношения. Здесь один человек поддерживает другого и э, рассматривает, что может и такой вариант быть. Гончаленко ушел. Гончаренко не работает нигде Надо этого человека поддержать Более того, еще когда из Кубани Гончаренко удаляли Очень жестко высказался по руководству Кубани Именно Слуцкий И все время его поддерживает Я не знаю, друзья они, не друзья Но мы понимаем, что если есть возможность Сегодня уже ну, забронировать себе тренера Если вдруг А вот после этих двух побед Вот и если вдруг может быть, потому что э, Всем ясно, что как только э, Если выиграют Два матча и пройдут Финальные игры, то будет Разговор о том, чтобы Слуцкий э, Работил всю зиму
1: все, Всю весну Работал со сборной, работал а ЦСКА, со работал сборной Да,
2: да, однозначно То есть ну, сейчас всю никак... осень Гончаренко будет Привыкать со- осваиваться в команде Самое главное, ЦСКА. если потом что-то не произойдет то Слуцкий всегда сюда может вернуться. Вот в чем дело-то? Приглашение еще одного
1: достаточно хорошего тренера. Смотрите, ЦСКА играет сейчас в, собственно говоря, чемпионате России, предстоит старт в Лиге чемпионов. На Слуцком еще сборная. Может быть, это просто в том числе некое такое разделение, потому что Слуцкого на все не хватает. Это что же возможно сейчас?
2: Или вы это отрицаете? Нет, это одно с одним. Еще раз говорю, он доверяет этому человеку. Он доверяет этому человеку. Ну была же история, когда они вместе с Шустиковым, да, потом там один выступает, другой выступает, больше Шустиков выступает, да. Но они же шли вместе везде, да. Было разделение. Этот главный, этот э, не главный, но все время. Что они может да.
1: принести в армейский клуб? Или пока что ничего не будет заметно? Ну всегда. Мы ничего не увидим.
2: Во все времена есть поговорка: один ум хорошо, два лучше. Ну что тут?
1: Телефон нашел. Прямого эфира 820 ровно 97.00. Еще
2: один из моментов, когда Слуцкий уезжал в сборную, оставался-то один практически кнопка, Потому что даже Овчинников уходил в сборную тоже с ним. Понимаешь? А здесь будут два тренера. Да это нормальная вещь, совершенно. Тут не надо ничего догадывать. Совершенно нормально. Но вещь.
1: за ЦСКА вы рады за подобное приглашение.
2: Это, безусловно, усилия. Это усиление нормальное клуба. приглашение. Это я не рад, и я не знаю, как такового тренера знает тренера и доверяет ему свою, пока команду именно Слуцкий.
1: К матчу ЦСКА Зини давайте переходить. Матч, который состоялся накануне. Матч, который завершился 2-2. Собственно говоря, ЦСКА сначала повел, а потом, к сожалению, не смог удержать свое преимущество. Вот, к сожалению, кстати, или нет, или это, Ц... или это Зенит все-таки сумел
2: забить при своей не То очень выразительной игре. Вот не будут говорить, если бы забили, и, кстати, Слуцкий сказал, если бы пенальти забили бы, игра бы уже кончилась. Значит, это первое основное – это футбол. Вот здесь ты что-то не доработал, вот здесь что-то не сделал, не забил пенальти, другой, третий. Ведь понятно, что «Зенит» был плох. По большому да. счету. Не по был, большому, он даже не, по Нервозен был. Он, ну, этот Ладыгин, что творил там, когда начал обыгрывать не того сего, ну, черт было. А то, знает, что ему что...
1: Ломберс первый закатил вот. передачи передаче вот отгрузить.
2: Одно с одним, понимаешь? И это все сделал тренер. Он команду настолько нервно сделал, настолько своими высказаниями последними и перед игрой еще добавил, что получается, я. Получается,
1: Виллашбоус еще хуже, да. чем с спалить, получается, да сейчас на данный момент.
2: Не, не хуже или лучше. Он нервно команду довел до такого состояния. Ты видел, что творились? Значит, видел. человек руками берет, э, думбию, кладет в штрафной и несется на судью. Я тебя сейчас убью. Там, а ты что гор... удалил его? Вот. Вот тема Не только Он не удалил его Не за это Почему он не дал карточку в этот момент Это вторая, по-моему, карточка Если ты посмотришь Насколько я помню Уже до этого он получил вчера карточку вот. Кто? Горай, горай, горай Не-не-не-не Не было?
1: Не-не-не Там карточки у «Зенита» пошли с 41-й минуты Когда Дзюба получил как-
2: Какая разница? пенальти был во втором тайме В конце а, я, у Горай, я... да, у был, да? Была. Он да. не дал ему карточку. Стопроцентную карточку все дают за то, что руками в штрафной положении... Ну, у нас
1: миндальничают арбитры за руками... Миндальничают, они
2: трусы просто. Ну, можно называть это миндальничать, ну, и, можно называть это трусы Вот мы говорим о том, что ЦСК упустил, да? И мы не говорим, как же здорово сыграл Смольников и какой пас ему Файзулин дал. Да,
1: хороший. Да. Давайте наши болельщиков подключать к разговору. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. я болельщик ЦСКА и поклонник Слуцкого, я его очень уважаю, знаете, по-моему, один недостаток, почему проиграл ЦСКА вчера не нужно было выпустить Он не проиграл, игры,
2: что... он не проиграл, не путайте, пожалуйста
3: Нет, ну, по счету давайте так, нужна была победа и по всей игре ЦСКА намного превосходил Понимаете, Евгений Серафимович только
1: что говорил об этом, что это футбол. Ничего сделать нельзя.
3: Но не нужно было его выпускать, потому что пока он вошел в игру, то есть он не вошел в игру, а вся команда играла. Она уже как бы была настроена на этот результат 2-1. Понимаете? И они бы удержали. Если бы его не было, не выпустили Березутску, так бы и закончилось. Понимаете, игра 2-1. Это мое мнение. А перед этим, вот
2: только вам сейчас говорю, а перед этим в сборную он выпустил двух защитников и сыграли. 1-0 И удержали счет А если бы не удержали этот гол Влетел бы, да, когда выручил Акинфеев вот Сказали бы, вот, вот тебе опять Слуцкий там Это постоянно будет Постоянно а Что с Ладыгином? Это просто какое-то вот То же, то же самое нервное состояние, как всей команды Конечно, то, что конечно так Более, более того, я думаю, что он немножко Перебрал в голове Ладыгин довольно-таки средний И необученный вратарь и если помнишь, он, у него школы хорошей не было, но его откопал в Бирюков. Миша Бирюков, да, он поехал просматривать какую-то игру И другого совершенно вратаря или игрока какого-то в Грецию увидел этого парня, и вот взяли Ну, так случилось, там, Малафеев, вот он начал играть Здорово играл, да, но было много ошибок, видно было И сейчас он такой великий, да, и, и ребров Да они, честно вам скажу, но они пока, вот по большому счету Это не уровень Кемфиева. Кто, нет, Не да нет, мало Акенфеева, да. кто
1: вообще да. в мире, да? Он же один из лучших вратарей в мире, да? Да. Так получается? Да. А что касается предстоящих матчей в Лиге Чемпионов, Зениту, давайте именно Зенит. Есть у нас чуть-чуть времени, 20 секунд. Зенит против Валенсии. Зенит с каким счетом проиграет? Давай поговорим об этом
2: после паузы.
1: Давайте. Ну, вы присоединяйтесь к нашим дорогие радиослушатели, Телефон прямого эфира восемь 800 200 ровно 9702. Ваше мнение тоже нам важно. И по поводу и Зенита, и ЦСКА, и их старта в Лиге Чемпионов хотим вас услышать. Итак, продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Телефон нашего прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 97 02. В студии по-прежнему Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Ну, и перед перерывом мы анонсировали, что будем к Лиге Чемпионов переходить. На этой, на предстоящей неделе стартует групповой этап Лиги Чемпионов, стартует групповой этап Лиги Европы, где участвуют наши четыре команды. ЦСК мы вот только что обсуждали, вчера видели Какие перспективы, вот там, далеко не ходить Вот предстоящие матчи Валенсия, Зенит и, соответственно, Вольсбург, ЦСКА
2: Я сейчас все-таки застыкую тот, тот получасовой разговор который вот звонки были, почему такие замены, то, то, то Понимаете, все, как бы во всем должно что-то быть мудрое и умное вот сегодня исполнилось бы 90 лет Сергею Сергеевичу Сальнику, величайшему футболисту тех времен, ну, из олимпиоников того вот времени, пятьдесят шестого года, осталось 4 живых. Это Никита Павлович Симонян, это Алексей Александрович Парамонов, это Анатолий Константинович Исаев и Анатолий Михайлович Ильин. Вчера, кстати, Ильин и Исаев были на игре, ветеран... день города в городе Звенигород и пригласили ветеранов Спартака. Ну, я немножко там вел короче бы. К чему я разговор веду? Вот э, я вспоминаю, вот когда я с этими людьми только знакомился, придя в Спартак, они тренерами были, тогда Симонян, Сальников, Исаев были тренерами команды. И как-то э, Николай Петрович Старостин рассказывал о мудрости, о бунном, когда-то еще, 50-е годы. Людях, как они мыслили, и вот, когда мы говорим, а почему он заменил так? Как-то рассказывал Николай Петрович Старостин, что он подошел, они играли с киевским «Динамо Спартак» в Киеве, и Сергей Сергеевич, исполняя пенальти, тихонечко катнул мячик, и мячик в ворот улетел, он говорит, я захожу в раздевалку, говорю, ты что, обалдел, что ли? Мы могли там, вратарь мог взять, он говорит, Николай Петрович, как взять? Я же ему под опорную ногу пустил. У него он стоял на опорной ноге, он не мог ногу вытянуть, поймавшись с земли там. Я к чему этот разговор веду? К одному. Вот вчера играли ветераны Спартакские, да? Юран, Кечин, помоложе, да? И они показывали класс, понимаешь? Беготней нет, но настолько удары, другое, третий, четвертое. Вот то, что мне не хватает. И каждый раз мы говорим о том, вот эти настроились, вот эти не настроились. Но тренер же ведь тоже обучается. Когда мы говорим, вот Слуцкий, вот такой, он же тоже учится. Вот он заменил, защитников выпустил, выиграли. В другой раз заменил, не выиграли. Вот сегодня Спартак защищался в 7-8 человек, защитников концовки. И ведь как как хочешь, можно сказать. Но все равно выиграл, да? После игры Дима Ленчев сказал, ну, у нас там молоденький мальчик сидел вперед, его не выпустишь в такую. Приходилось выпускать опытных более. У нас
1: тоже, к сожалению, ситуация на
2: поле не да, позволяла да. выпускать. И я хочу сказать следующее, он же тоже учится он до этого работал. В сборной юношеской другая работа совершенно. Собрал ребят, и с ними вот месяц там, или полмесяца работал Потом в туле у него не было игроков, которые разъезжались, а теперь все, вот даже один не приехал. Этот, ну, по
1: семейным обстателям
2: залуешь. Да, залуешь. Но я к чему? Все время идет обучение. вот эти, И тренеров то же самое. Понимаешь, в чем дело? Теперь я прерываю нашего Лигу чемпионского
1: беседа. что у нас есть дозвонившиеся Сергей, здравствуйте. Давайте наши слушатели. Добрый
2: вечер. Евгений
3: Серафимович, такой вопрос. Да новый член исполкома РфС фамилию не буду
2: называть. Отвечает за детско юношеский футбол. На одной радиостанции заявил, что для развития детско юношеского футбола необходимо приглашать только иностранного тренера. Как вы к этому относитесь? Я, во-первых, не знаю, о ком вы говорите. Я отношусь... Ну, как? Одно место было, человек одного избрали, вы же в курсе дела. А, это этот, Лебедев, да, такой? Ну, я не буду, да, да. да. да, да Лебедев да. – это сын Жириновского. Ну вот одним тем, что это сын Жириновского, все сказано, понимаете, в чем дело. Я такую вещь хочу сказать. Ну, откуда он знает, как развивается и как должен развиваться детский футбол? Просто надо о футболе страну, полей настроить И детям дать бесплатно заниматься футболом И привлекать их, и ходить, возможно, по школам И как это было Для этого в, тренера те, нужны, в те времена Извините, этого тренера нужны, извините, получают 7-8 тысяч Что нужно тренировать? Вот как только мне кто-нибудь, да. я приезжаю куда-то Значит, в школу меня приводят и, и первые, которые говорят, тренеры, которые работают с детьми Говорят, ну за такие деньги разве можно работать? Не работай, иди отсюда и все, понимаешь, а что кто тогда Значит, будет? Володь, Володь, в Жеках работали эти любители просто, которые. Володь, самое главное, любить это дело, мастерство от этого не повысится, будет у тебя 7 тысяч зарплата или 100 тысяч зарплата, не повысится. И играть в футбол они не будут лучше, если им 20 тысяч платят, или миллион за игру заплатят. Вот как они вот, вот сейчас, Динамо играют безобразно, Ильич, вот они играют возражу? за
1: миллионы. Потому что мы очень много говорим о том, что футболисты не умеют выполнять то, что должны были их научить в детстве. Человек, который любитель, он не может научить его в детстве тому, что он должен Будет знать.
2: И могу приходить в команду ну, давай, давай так, давай так. И вот эти Разные ребята, вещи. которые сейчас в «Динамо» играют, вот сейчас плохо, предположим, потому что там играют более опытные иностранцы там все. Но они же проходили все это. И в Динамовской школе работают нормальные тренеры. Я пришел в «Спартак». Я, я в школу не приходил в «Спартакскую» уже. А в школе «Спартакской» работали Нетта, «Ильин», «Исаев», «Огоньков», «Масленкин». Понимаешь, чем дело? Да, у них можно было научиться. Вопрос-то в другую Никого нельзя научить футбол Можно помочь научиться, Володь Научиться, если ребенок очень хочет Не мама его хочет, и папа, который привозит на, на этом на Мерседесе его
1: Понимаешь? Евгений Серафимович, вы сейчас во многом правы Но ну, я-то говорю чуть-чуть о другом О том, что мы все хотим, чтобы у нас был выбор Грубо говоря, там спортивную школу Динамо, Спартакат, ЦСКА, неважно, важно Локомотивы, Краснодаров, не Чтобы там тренер, который собирает команду какого-то года В этой спортивной школе, он имел выбор там из тысячи человек они а из них. Володя,
2: от арханов и э, романцев из Красноярска. Тем более. Вот, понимаешь, и дошли до, до сборной и играли в сборной. Вопрос: а дайте футбол в страну обратно. Верните от компьютеров детей. А это значит, надо их привлечь. Привлечь. Чем хочешь привлечь? Вплоть до того, чтобы конфетки давать. Понимаешь? Я
1: с вами согласен в одном: то, что в советское время была масса тренеров-любителей, которые были практически. Ходили по школе, выбирали. Да у, нас, да у нас в школе был такой сегодня, тренер, который собирался. Вот, секцию, вот таком три в маленьком неделю.
2: городе, Звенигороде, Голицын, а почему называют эти города? Потому что вот два раза были дни города, и там дети хотят играть, но дайте им площадку. Пускай даже родители будут кому-то там тренеру приплачивать. Дайте им, дайте им резвиться на футбольной площадке. Вот тебе дальше, вот ты скажешь, ну вас там кто тренировал, да, тренировал тренер, я всегда да. его называю первым тренером, он нам выбрасывал мячик, и мы гоняли мяч с утра до вечера, понимаешь, он мне не показывал, вот так его, это уже позже мне показывали, ну, там, молодежный в юношской сборной, вот так останавливают, вот так, потом это Масленкин, приходя на тренировки, или, вернее, не так, в Тарасовке все время жили детские команды Спартака, да, и вот эти великие, вот я о которых говорил, они выходили с нами на футбольное поле, и мне Масонкин показывал, вот так надо бить, вот так вот. И если мне дано, то я впитывал себя, а кому не дано, тому не дано.
1: Ну, для этого должны быть именно тысячи и десятки тысяч. Конечно, конечно. Александр, здравствуйте.
3: Да-да, <как> здравствуйте, из Твери. Да. Я вот что хотел сказать. Говорите. А с удовольствием не смотрел хорошего футбола с нашими футболистами. Вообще уже, наверное, давно А после ваших передач Вот таких вот Вот этих всех внутренних кухней Негатива Мне совершенно не уже даже смотреть Вы как-то уж Вы уж больно все это Как-то очерняете это Внутренняя кухня нас не интересует Дайте мне футбол хороший
2: Стоп, И Стоп, всё. стоп, стоп, стоп Вы такой правдолюбец, вы такой молодец Скажите, пожалуйста Вы слушаете сначала нашу передачу? Сейчас, сейчас вы слушаете Вот сегодня Вы мне ответьте, вы сначала слушаете передачу?
3: Нет, не сначала
2: Ну, Жалко А тогда чего вы вы нам пихаете-то? Если мы перед этим говорили О нашей сборной В хороших тонах говорили Только что Нет, вот это внутренняя кухня Да какая внутренняя кухня? Мы говорим о детском футболе
3: нет, От... это не футбол, а это...
2: это... Это вы только вот знаете, как это правильно надо, а никак не мы. Обидно, что вы не слышали нашу программу сначала и вообще не слушаете, потому что мы не очень много критикуем А что вы здесь. вообще, может быть, в одно слово какое-нибудь услышали и начали так, нам пихать? Евгений
1: Серафимович, ну это а? болельщик, которые прицепились за... Да густом, он не болельщик вообще, ему болельщик, не слушать, он смотрит, ничего. он хочет смотреть «Хороший футбол». Я поддерживаю. Я тоже хочу, хочу смотреть хороший футбол. Для того, чтобы смотреть хороший футбол, нужно получить. А для того, чтобы его получить, нужно об этом говорить, чтобы а некоторые я... люди начали а шевелиться. Я
2: считаю, что наша сборная провела хороший матч. С а я с вами даже сейчас не спорю. И, и великолепный матч. Сейчас скажу Ну, там соперники. Да сколько сборных не могут Лихтенштейну набивать 7 мячей, ребят? Но не каждый раз, согласен mm. Поэтому посмотрим
1: ну, К сожалению, Лиги чемпионов у нас снова не получилось Поговорить в этой четверти Давайте снова перенесем уже, но через несколько минут Мы все-таки поговорим о Еврокубках Стартующих, о других матчах Тура российской футбольной премьер-лиги Меня зовут Леонид Захаров Я не повар и не ресторатор Я простой журналист, который очень любит готовить И еще я чрезвычайно любознателен Постоянно ищу новые рецепты И каждые выходные стараюсь продавать Семью и друзей чем-нибудь необычным да, у меня не все получается, но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин»
0: на радио «Комсомольская правда». Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин» каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Так, продолжаем эфир. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии Евгений Серафимовича Ловчева, Владимир Березов. И все-таки о Еврокубках давайте. ЦСКА, Вольсбург, ЦСКА, Зенит, Валенсия. Два матча, которые в Лиге чемпионов, старт наших команд, пропустить их нельзя. Мы видели вчера этот матч, еще раз повторюсь эти слова, матч двух наших клубов. Вольсбург сыграл с сен ничего ничью 0-0. Валенсия выиграла 1-0, забив на последней минуте в, своем, в испанском первенстве. Хитафи, по-моему, играли. Соиска более-менее спокойно Душа за «Зенит» не, абсолютно Нет, все равно
2: не спокойно Знаешь... Особенно у Тверского, который звонил У него вообще я о чем-то непонятно Что сказал Я хочу сказать следующую вещь Все-таки, вот, когда ты видишь, что Два матча сборные И там участвуют, да, ребята армейцы И не только, они же играют за сборные, Там Тошич играет за свою сборную Там Думбия уезжает, играет вот, и понятно, что они выплескиваются Там однозначно И потом игра с Зенитом Очень напряженная, надо признать, да И потом через три дня дня, игра опять уже в Европе Еще и на выезде. Это тяжело, очень тяжело, и поэтому у меня такое предчувствие, что силенок может не хватить однозначно. Эмоционально но они вот будут. ССК, да, выхолощены будут. Нет, я как а, раз э, думаю, нет. что по-другому. Конечно, это потому Старк что это нов, новый да, турнир, но все равно силы-то, они не беспредельны, эмоции эмоциями, понимаешь, в чем дело. И я хочу сказать, что ну, как сказать, даже не пойму, что может быть. Откровенно, Тебе скажу. Вот просто я <смех> мне напоминают: значит, букмекеры звонят и говорят: а как вы думаете, сыграет Рубин и Локомотив? Я думаю, ну, крайний случай ничья. Ну, никак Рубин не выиграет, тот, который Рубин, как он вчера. И в прошлом году всех Аздоева, Набиулина, Канунникова, мы рекомендовали сборную, как играла команда. Что в этом году было за 7 туров, ужас просто какой-то. Что там, с ней сделал. И вот. Да не знаю, чалы или что. Значит, они умеют играть. А вот что? Нет. Что происходит внутри команды? Вот это вопрос вопросов. Понимаешь? Все удалили тренер, и команда побежала. Это значит, тренер был в чем-то и Не все-таки к линии
1: чемпионов. Если за ЦСКА ну так, ну понятно, что они выхолочены и так далее, то Зенит, который сейчас творится безумство. Ну, непонятно, что
2: с командой. И вот на мандраже та, абсолютно нервические люди. Кстати, тренер будет на лавочке. Ну себе. и что? Вы думаете, Но... это сильно изменит состояние не, не, команды? все равно изменит, изменит, изменит. Они, Лигу... в... они на Еврокубок. Потому сбросить, что, что? Э, вот многим, которые на чемпионатах мира поиграли, уже выиграли со стороны нашей, им э, уже здесь играть, ну, не так, будем говорить. А вот сейчас, когда в Европу поедут, да, все по-другому. Начиная с гостиниц. Все по-другому. Понимаешь, это праздник футбольный. Я же вспоминаю, э, когда... Шаронова один раз спросили Как раз они выиграли у Барселоны 1-0 да, А потом поехали в Томск играть Говорят, что самое главное Он говорит, самое главное это праздник Тот, который был там и который здесь Это все разное этот Настрой вот этот Он будет обязательно у Зенита Но, я, честно Но говоря, качество Зенит футбола не верю. сейчас у Зенита слабенькое Ну абсолютно говорю. минус да. Абсолютно. Да. Лига
1: Европы Краснодар, который, кстати, сейчас играет с Динамо Выигрывает 2-0 абсолютно по делу Но может быть и Динамо Несколько отличается от того, что мы видели на старте Чемпионата. Но так или иначе, Краснодар, которому тоже предстоит старт в нынешнем. Они играют? Краснодар будет с Бортманской Боруссией на выезде играть. Боруссия, которая пока что не потерпела ни одного поражения Ты после знаешь, замены я, главного я, тренера. Я, а, я, а я тебе скажу:
2: Володь, не будет разгрома какого-то. Не знаешь, будет? Разгрома не будет. Вот мне почему-то очень кажется, что именно нет, он и будет. нет. Они вот также будут держать мяч, заставить тех катать, э, этот э, там, бегать и прочее. Краснодар – опытная команда, опытная. И они потихоньку-потихоньку оклемались уже, и у них уже прошлогодний футбол начинается. Локомотив говоря. будет... Играть... И опыт определенный они имеют, и европейский. Ну да, полученный за эти года.
1: Локомотив будет со спортингом в Лиге Европы играть в групповой стадии. Локомотив, который, ну вот, Рубин умудрился 1-3 проиграть при абсолютно... Ну, мне лично непонятной защите Хотя, в общем, когда у людей тренер Именно из защиты И абсолютно да ни никто, о чём знаешь, ну, ни никто о чем никого не защита.
2: учит играть в футбол Там просто как бы состыковывают команду И выпускают на футбол Меня больше беспокоит у локомотива нападение Потому что она ничего она, не забьет она, Лучше бы они ничего очень, не пропустили Киля Спортинга, мы уже неважненькие, видели неважненькие Знаешь, вот мы сейчас исходим ведь от последней игры Локомотива, да, а можно от последней исходить, понимаешь, чем? Дело? Ну там большой и, перерыв был. И опять, и опять ты только сказал самую важную вещь, сказал, что это другой турнир, это другой раздражитель, и это по-другому будут играть. Ведь тот же Локомотив, выходя на Рубин, он Рубин, ты помнит вот это семиигровой вот этот последний, когда вы же не обосновываете ляпы
1: безумной в защите, которую команда. Понятно,
2: бывает. значит, не будут ляпы эти, волосы. Не будут? Все равно не будут, да ну, и У нас остается совсем мало времени, у нас сейчас
1: один звонок мы принимаем Сергей, здравствуйте Да, здравствуйте Сергей О, Андрей, здравствуйте да, да. Да. да, я вас слышу И мы вас тоже слышим
4: Андрей, город Вологда, добрый вечер. Добрый вечер. Я, как и предыдущий, дозвонившийся, к сожалению, слушал передачу не с самого начала и не являюсь особым поклонником нашего футбола, простите мне мою некомпетентность. Но вот есть небольшое мнение и в связи с этим мнением вопрос. А мнение следующее. Давайте моему... только быстро. Да, мне кажется, что в советское и постсоветское время наша сборная не играла стабильно на высоком уровне. И смею предположить, что не будет играть дальше. Понимаете? И, тем не менее, мы постоянно и в СМИ везде обсуждаем футбол. Помногу, серьезно, плотно, вот так, как в этой передаче. У меня вопрос такой. Вот почему обсуждаем? Не является ли это таким поддерживаемым, может быть, политикой или еще что-то? Объясните, я не понимаю, потому что объективно сборная не играет, болеть не за что, к сожалению. Очень приятно вот эти два прошедших матча. Андрей,
1: да, спасибо но... вам, боюсь, что мы сейчас просто не успеем, если вы дальше будете продолжать, Евгений Серафимович.
2: Ну тут что сказать? Человек говорит, я не особенно болею, я как бы не понимаю, почему о футболе говорят. Но если а... мы говорить не а... будем, а кто она... будет это она... делать? А на вас одного нет, нет. Звонят десяток людей, которые о футболе говорят. Только и всего. Имеется Пакет. в виду российский футбол, да, прежде всего. Любой футбол, Володь. Футбол и нет. нравится английский, испанский. Это, нет, он футбол готов это говорить, спорт хочет. номер один. Спорт номер один. Когда идут чемпионаты мира, замирает весь мир. Замирает весь мир. Понимаешь, и обсуждать здесь практически нечего. Почему мы обсуждаем футбол? Да потому что вот ему не интересно, но он позвонил все равно сюда, понимаешь? Сказать мне не очень интересно. А другие звонят и говорят, неинтересно это только и всего. итак, в конце у нас остается совсем Притом мало времени. Газеты есть спортивные, и там их скупают и читают, о футболе, потому что газеты-то все о футболе. И все-таки
1: остается у нас совсем мало времени для того, чтобы обсудить сегодняшний матч «Спартак» против «Ростова», который в «Спартаку» обернулся победой. Победа, которая, ну, скажем так, была достигнута с минимальным преимуществом 1-0, и вторым таймом, в котором мы увидели «Спартак» хуже, чем у Наэми, который играл абсолютно от защиты. Правда, Оленичев уже подчеркнул, что мы не собираемся так дальше играть. Это лишь исключение, но... Зелуиш, например, не вернется, что будет делать Оленичев?
2: Нет, надо четко сказать, что он сказал. Он говорит, все тренеры ратуют на то, что когда игроки возвращаются из сборной, очень трудно привести их в единый знаменатель. Это правильно. И я еще раз повторю, Дима Оленичев обучается этому только сейчас. Поэтому тут ничего сказать-то практически нечего. Спартак выиграл, наверное, как когда-то тот же Старостин говорил английскую поговорку, самый красивый в в игре это еще вот для Спартака сегодня самый красивый вот было вот, вот. которую Они выиграли, да. А играл Спартак ну, ужасно, наверное, нет, но играл безлико и отбивался весь второй тайм. И выпускали только защитников. И слава богу, для Спартака, опять же, что они это сделали. А будет ли набор нападающих? Да не, не будет, будет по другому матчу. уже в следующих матчах сейчас передохнут, подъедут другие игроки, вылечатся, и тот Широков за
1: неделю подлечится. Ну что ж, на этом наша программа подошла к завершению. Напомню, что обсудить любую новость можно с нами на страницах Радио Комсомольская Правда в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте Одноклассниках. Ну и мы говорим до встречи в следующем воскресенье.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет?